0: La aplicación que te paga al andar. ¿Es sostenible? ¿Cómo es que hay una aplicación que te paga al andar? Hola, soy Cristian Buperman y estamos en el episodio número 3 del podcast Hablando sobre criptomonedas. En el episodio de hoy hablaremos sobre esta aplicación llamada Stepn Step N en español, que te paga por andar y hablaremos sobre si acaso es sostenible este tipo. Eh, aplicación y si podríamos beneficiarnos de ella, si podríamos usarla, ¿no? Es algo interesante. Vale, pues mirad. Esta aplicación te paga por que tú andes. Esto es una narrativa, por así decirlo, interesante, ¿no? Porque estás ayudando, estás animando a que las personas eh, pues tengan una mejor salud, ¿no? Pagándoles, incentivándoles mediante un pago para que anden para que corran, para que hagan ejercicio. Entonces, es interesante, ¿vale? Es una narrativa muy interesante. Además, eh, yo he visto la aplicación y, bueno, la aplicación es muy sencilla y muy fácil de utilizar. Esta aplicación está relacionada con el mundo blockchain y de las criptomonedas y este mundo es algo difícil de comprender, sinceramente. Si quieres adentrarte en el mundo de las finanzas descentralizadas, necesitas de mucho conocimiento, Necesitas saber mover dinero entre carteras y billeteras frías, eh, pagar transacciones, moverte entre diferentes blockchains... Es algo complicado. Entonces, Steppen lo que ha hecho es intentar hacerlo lo más fácil posible, ya que si quieren tener muchos usuarios que, utilic que utilicen la aplicación, necesitan tener una aplicación fácil de usar, y eso es algo que tiene mucho sentido, ¿vale? Para ello, Steppen lo que ha utilizado es la blockchain de Solana. Solana no es una blockchain muy reconocida en cripto, ¿vale? Porque te permite realizar eh, transacciones de una forma muy rápida y sin, y sin pagar apenas comisiones por realizar la transacción, ¿vale? Steppen se ha creado, por tanto, bueno, en la blockchain de Solana. Y de esta forma, pues, podemos recibir los pagos de cuando corremos y tal de forma muy sencilla y sin tener que pagar ningún tipo de coste, ¿vale? Eh, entonces, bueno, la narrativa es muy interesante y, y ha hecho que se haga muy viral, ¿sabes? Porque dices, hostia, andas y eh, andas o corres y ganas dinero. Entonces, esto ha hecho que la aplicación se haga muy viral. Y muchos youtubers y en TikTok, pues, se, se ha viralizado y eso ha hecho que ha, ha habido mucha gente que quiera participar, ¿no? Porque ¿quién no va a querer participar en este tipo de actividad, no? A andar y correr y ganar dinero Si hacemos el andar y correr ya por salud Y encima ganamos dinero, porque no lo íbamos a hacer, no? Pero ahora hablaremos de las pegas Y de los contras, ¿vale? Entonces, se viralizó Es un concepto, pues muy, muy Muy inteligente, la verdad Entonces se viralizó por TikTok Se viralizó por YouTube Y pues de ahí surgieron un montón de usuarios Que querían entrar en la plataforma Y de ahí que la, la aplicación tenga más de 300.000 descargas Sin embargo, eh, cuando de primeras te descarga la aplicación te das cuenta de que necesitas un código de activación es decir, te hacen incluso pensar que es difícil acceder te hacen pensar como la escasez, ¿no? que es algo limitado y necesitas de un código, por lo tanto ya ahora tienes que para conseguir el código meterte en sus telegrams, ir buscando eh, formas de conseguir códigos, de irse a la gente, etc. y ahora una vez que consigues el código y por fin eres capaz de iniciar sesión en su aplicación te das cuenta de que para empezar a ganar dinero andando o corriendo necesitas de unas zapatillas que son unos nfts los nfts son tokens no fungibles básicamente y muy resumidamente nfts son criptomonedas que, que son únicas en la blockchain vale que no hay ninguna igual que ella Digamos que es eso, ¿vale? Entonces, pues tienen un determinado valor, ¿vale? Y el mundo de los NFTs, pues es algo que ha ido cogiendo cada vez eh, más, eh, más dinero y más colecciones han ido entrando. Y bueno, es un mundo bastante interesante, la verdad, que mueve muchísimo dinero en cripto. Y bueno, pues para empezar a, a generar dinero andando corriendo, necesitas uno de estos NFTs, un, que son unas zapatillas. Pues bueno... ¿Sabéis cuánto vale cada NFT y cada zapatilla? Pues ahora mismo el precio, el suelo, ¿vale? Porque los NFTs, se suele decir a las colecciones de NFTs que tienen un precio suelo, ¿vale? Un precio por el cual el NFT que se vende más bajo, el precio más bajo de ese tipo de NFTs, pues ese es el precio suelo. Pues el precio suelo de estos NFTs es de 16 solanas, que en euros, o bueno, en dólares sería de unos 1600 euros es decir requieres de una inversión inicial de 1600 euros para empezar a generar dinero ahí es cuando empieza el primer problema el primer problema es que ya los usuarios que no tienen ese dinero pues van a dejar la aplicación y por eso es que hay más de 300.000 descargas más de 500.000 ahora y solamente 30.000 usuarios que utiliza la aplicación, un 10%, que aún así me parece bastante, ¿vale? Un 10% de las, de las instalaciones, porque que una persona pague 1.600 euros por, por empezar a ganar, dirás, bueno, pero ¿y cuánto ganas? A lo mejor ganas mucho en un día y te renta, y empiezas a generar ahí dinero. Bueno, pues mirad. Eh, las recompensas que recibes al correr o al andar vienen en forma de su propia criptomoneda. La criptomoneda del, del proyecto Steppen que se llama GMT y también otra criptomoneda que se llama GST. ¿Okay? Entonces, pues se, se dice, por lo que yo estaba leyendo, que por una inversión inicial de 1.600 euros ¿no? para comprarte unas zapatillas, puedes empezar a generar desde 25 hasta 50 euros al día por... Correr y andar, ¿vale? Entonces, pues en un total de a lo mejor 20, 25, 30 días, has podido recuperar tu inversión inicial. Sin embargo, ¿qué puede ocurrir? Eh, puede ocurrir que el precio de la criptomoneda baje. Y por tanto, eh, si el precio de la criptomoneda baja y las recompensas que te dan a ti por correr vienen en forma de esa criptomoneda, Dejas de cobrar esos 25 o 50 euros a lo mejor a ganar 5, 10 o 2 euros, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la criptomoneda ha ido perdiendo valor. ¿Cómo hace la criptomoneda para mantener su valor? Esa es la pregunta. Porque si no, esto no tiene sentido, ¿no? Si la criptomoneda solo sirve para ser vendida por la gente, solo existe presión de venta sobre la criptomoneda y por tanto no vale nada. En cuanto se empieza a vender, eso se va a cero, ¿no? Bueno... Tiene un poco de presión de compra, es decir, eh, hay, hay gente que la, que la utiliza, ¿vale? Por tanto, bueno, para que entendáis un poco los mercados, eh, si la presión de compra es mayor que la presión de venta, el precio de la moneda sube y si la presión de venta es mayor que la presión de compra, el precio de la moneda baja. Entonces, si solo hay presión de venta, pues se iría a cero. Si solo hay presión de compra, pues subiría mucho, ¿vale? y como bueno hay un poco de presión de compra que la presión de compra viene de personas que quieren subir de nivel sus, sus zapatillas y para ello requieren de estas monedas gmt y GST, que para subir de nivel pues tienes que pagar con esas monedas para que suba de nivel o a lo mejor para crear nuevos zap nuevas zapatillas pues necesitas estas monedas para crear las zapatillas vale de aquí la presión de venta aún así desde mi punto de vista eh, va a ser mayor la presión de venta, es decir, va a haber muchos más usuarios que quieran vender y recoger beneficios en dólares y en euros que teniendo esa criptomoneda que en el mundo real, bueno, no le serviría para nada, ¿no? Y pues esa es mi opinión, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que, bueno, he escrito aquí un hilo, déjame que lo cheque un momento donde digo que eso es un poco un ponzi, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no entran nuevos usuarios, esto deja de funcionar. Es decir, aquí la única forma de que esto siga funcionando y siga creciendo, y la moneda siga subiendo y por tanto si sigue subiendo la moneda, se siguen manteniendo los ingresos que recibes, ¿no? Porque si la moneda si, si, se eh, si fuera a cero, dejarías de generar ingresos al andar o al correr y entonces dejaré de existir la aplicación. Por tanto, la única forma de que esto siga funcionando es que cada vez entren más y más usuarios. Y si entran más usuarios, pues van creando nuevos NFTs, van subiendo de nivel sus zapatillas, y por tanto, eh, la moneda sigue teniendo un valor. ¿vale? Sin embargo, yo creo que la entrada de usuarios cada vez es más difícil, porque si cada vez que hay más usuarios, el precio de los NFTs sube y ya encima valen, 1600 euros por tener un NFT y empezar a generar, pues yo lo veo que no es sostenible ¿vale? no es sostenible en el largo plazo, de hecho cero sostenible, no tiene ningún tipo de sentido ¿vale? la forma de decir andar y ganar es simplemente ¿te puedes ir por favor? muchas gracias eh, la forma de andar y ganar es simplemente una narrativa, como para darle un sentido al proyecto ¿sabes? Es como si te dijeran, bueno, vamos a hacer un respirar y ganar. Y por cada vez que respires te damos monedas. Y si subes de... Si utilizas mi moneda para subir de nivel esta... Si respiras más veces, pues ganas más. Pues es más o menos eso, ¿sabes? Da igual que sea andar y ganar, o correr y ganar, o, a, o nadar y ganar, o lo que sea, ¿vale? El, eso da igual. Para que lo entendáis, el simple, hecho de, el simple hecho de lo de andar y ganar da igual, ¿vale? Es la, lo que hay detrás, la narrativa. Es decir, si fuera a nadar y ganar, ¿vale? Pues te, te compras un gorrito de NFT y pues si has nadado un poco, pues recibes recompensas. ¿Vale? Es, es, es lo mismo, ¿vale? Y mi otra opinión es que pienso que está sobrevalorado, muy, muy sobrevalorado a qué me refiero con sobrevalorado pues que tiene una evaluación vale el proyecto con su es de 14.000 millones de dólares 14.000 millones y adivinad cuántos usuarios tiene 30.000 usuarios lo que daría una evaluación por usuario de más de un millón de dólares <ríe> lo cual no tiene ningún tipo de sentido cómo va a tener un usuario una evaluación de más de un millón de dólares y eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿A qué se debe esta evaluación? Pues se debe a que he tenido rondas de inversores detrás que han comprado la moneda a un precio muy, muy bajo y que, bueno, todavía no la pueden vender porque tienen su, sus monedas bloqueadas, pero hacen que, que si la moneda se mantiene a este precio mientras que las, todas las monedas van entrando en circulación, vale, la evaluación sería de 14.000 millones. Ahora mismo la evaluación real de las monedas que se encuentran en circulación es de 1.4 billones, que son 1.400 eh, millones, vale, que bueno, es el 10%, y aún así me parece increíble, vale, porque serían eh, más de 100.000 dólares de evaluación por usuario, si tenemos en cuenta que son 30.000 usuarios, es decir, para mí está muy sobrevalorada la aplicación, no tiene ningún tipo de sentido que su moneda valga tanto, eh, la única narrativa que hace que, que le encuentre un sentido es que, que sea el próximo Ax Infinity ¿vale? Axie Infinity básicamente eh, es un proyecto que lo petó ¿vale? lo petó en cripto y bueno lo petó por ejemplo en Sudamérica que hizo que que un país entero de Sudamérica, no recuerdo cuál sobreviviera eh, la crisis de la cuarentena bastante bien gracias al juego era un juego que te permitía ganar dinero si lo jugabas. Y bueno, eh, pues era flipante lo que se generaba ahí. Eh, básicamente el juego era, tú tenías unos NFTs que luchaban contra otros NFTs, que eran dibujitos animados, y bueno, si ganabas recibías pues, lo, las monedas del, del proyecto Axi. Y bueno, ese proyecto lo petó. Lo petó, pues bueno, porque cada vez tenían nuevos usuarios y había mucha demanda por los NFTs. Entonces es un poco todo un ponzi, ¿vale? Si entran nuevos usuarios, el precio de la moneda sube porque se hacen nuevos NFTs, pero si dejan de entrar usuarios, se va toda la mierda. Que es lo que ocurrió con Axi, ¿vale? Y lo que ocurrirá con Step. A no ser que la gente quiera gastarse los 1, euros de entrada, que con Axi Infinity ocurrió lo mismo ocurrió que para empezar a jugar al juego necesitabas tres nfts y cada nft valía 700 euros de mínimo para que fuera un buen equipo tenías que gastar de 2000 euros solo para crearte un equipo bueno, decente y empezar a generar dinero vale, y te preguntarás, bueno, entonces cómo lo hicieron eh, estas personas que viven en Sudamérica para jugar si necesitaban una inversión inicial de 2000 euros o dólares, que para ellos, eh, bueno, o que es un montón, ¿no? y más están en crisis, de cuarentena y de COVID, pues se crearon eh, unas, los KILTS, ¿vale? Que son básicamente, digamos, como empresas, ¿vale? Que tienen NFTs, que tienen muchos NFTs, y, que hacen, y lo que hacen es alquilarlos. Se los dan, se los dejan a personas, ¿no? A estas personas de Sudamérica, por ejemplo, y estas personas utilizan los NFTs para batallar con otros y generar dinero, y ellos se llevan un porcentaje chico del dinero generado, ¿vale? Puede que este sea el futuro de Steppen, donde existen empresas, entre comillas, ¿no? Porque en, en cripto no se llaman empresas, se llaman DAOs o se llaman guilds, ¿vale? Pero digamos empresas, para que lo entendáis mejor. Que compren muchos NFTs de Steppen, de zapatillas, y alquilen las zapatillas a personas para correr, y que estas empresas se deben un porcentaje, un 50%, un 75% de las ganancias generadas, pues es una posibilidad bastante grande, de hecho, ¿vale? Yo creo que es por ahí por donde tirará, por donde tirará. Y bueno, poco más, la verdad. Espero que os haya gustado el podcast, un podcast tranquilito, cortito, enseñándoos un poco las novedades. En cripto ahora mismo, a pesar de los mercados bajistas, siguen existiendo... Eh, cosas interesantes como el lanzamiento de este proyecto, que bueno, es interesante porque es que desde que se lanzó en Binance, en el Launchpad de Binance, se lanzó a un precio de un céntimo y el precio a día de hoy es de creo que 2,48 dólares. ¿vale? Desde un céntimo 2,48 se ha hecho un por 248. Entonces, a pesar de que existan mercados, estamos no es en un mercado como este pues se ve que existen oportunidades interesantes, ¿vale? A lo mejor una oportunidad interesante, sabiendo que, la, que está sobrevalorado, según mi punto de vista, porque esto es el consejo financiero, sería a lo mejor ponerle un short, ¿vale? Yo es algo que hice, ponerme en short en GMT sobre los 3.5 dólares, porque lo encontré sin sentido, y bueno, dije, venga, vamos a ponerle un short, además que los mercados están bajistas, aprovecho, como veo que eso está sobrevalorado y los mercados van a mal, y bueno, me puse en short, que básicamente short es eh, ponerte con una posición en apalancamiento vendiendo una, una acción o una criptomoneda, ¿vale? Y me ha ido bastante bien porque ha bajado el precio a 2,48 y estoy contento. Así que hasta, hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado, si es así podéis dejarme, en, si me estáis escuchando en Spotify, se, podéis dejarme arriba en lo de las estrellitas una valoración, eh, según si os ha gustado nos no ha gustado, de una a cinco estrellas. Y bueno, me hace ilusión que lo hagáis, así que si podéis, por favor, hacedlo. Nos vemos en el siguiente podcast, hasta luego.